0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Nosotros hemos quedado traumatizados con la carga pública. Y usted dirá, porque si usted no, hay, me, no me ha visto antes, va a decir, que, ¿de qué estás hablando? ¿no? Bueno, resulta que nosotros tenemos, teníamos una ley desde que desde 1997 decía, los inmigrantes no pueden ser una carga pública. no y, y cuando usted escucha carga pública, quiere decir que el gobierno no lo puede estar manteniendo. Muy bien. Entonces, pero nosotros no nos preocupábamos por esa ley. Porque como para, hacer, para pedir ayudas del gobierno uno tiene que tener número de seguro social y los inmigrantes no tenemos número de seguro social, sobre todo los que están indocumentados, pues nosotros no nos preocupamos. ¿Pero qué cree? Que hubo un montón de, de abuso. Entonces, como hubo un montón de abuso porque una persona indocumentada no iba y pedía las ayudas para uno mismo, pero las pedía para sus hijos que eran ciudadanos americanos o el esposo y había un montón de parejas que donde la esposa que sí tenía papeles iba y pedía ayudas diciendo que, que no tenía esposo o que el esposo no aportaba nada, que no ganaba nada. Bueno, hubo un zafarrancho, ¿ya? Entonces vino el presidente Trump y dijo, se acabó la historia. Ahora Carga pública es para todo el mundo. Si tú pides para tus hijos y tú eres indocumentado, es carga pública. Se armó un San Quintín. Y nos asustamos horrores. Y luego vino el presidente Biden y dijo, no, eso no está bien. Porque no podemos uh, esperar que un inmigrante indocumentado que está sobreviviendo y manteniendo a sus hijos, no pueda pedir ayudas para los niños que son ciudadanos americanos cuando la intención de las, los servicios sociales y las ayudas públicas que da el gobierno es justamente para que no haya un niño que se quede sin comida y sin salud, ¿verdad? Bueno, entonces el presidente Biden canceló y las Cortes también cancelaron la bendita carga pública del presidente Trump y... Pasamos a una nueva regulación de carga pública que dice básicamente que un inmigrante no puede estar pidiendo ayudas para sí mismo si no tiene estatus legal y que si sus hijos lo piden, mientras sea con la puritita verdad, entonces no debe afectarle a ningún inmigrante en su proceso migratorio hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, dígame si el tema le parece interesante, cuéntemelo todo. Hola Berkis, Carmen, ¿cómo estás? Claudia Edith, muchas gracias por estar aquí. Belson, gracias, gracias por todos los corazones, los diamantes, muchas gracias por estar aquí de la Cruz A 27. Hola, Maggi Trejo, ¿cómo estás? Buenos días. Miguelito, ¿cómo está? A ah, Villarreal dice, "Sí, le entiendo." It's Patty Moreira, ¿cómo estás, Patty? Hola, Alejo, Buenos días. Buenos días. Hola, Eva Guerra. Gracias por estar aquí. Y Víctor dice positivo y Johnny me saluda y Carlos me saluda de Utah. Ah, Laviram, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Austin presente, buenos días, Karina, Macy, Víctor, ¿cómo estás? Pues qué bien, qué bendición. Gracias por acompañarme. Cuéntenme mis amigos de YouTube, escríbanme. Necesitamos darle más movimiento al YouTube, chicos. Coopérenme, porfa. Coopérenme, coopérenme. hola hola gracias por estar aquí muy bien entonces ya quedamos claros con lo que es el lo que es ahora la carga pública entonces la situación está difícil se nos viene la navidad se viene el año nuevo este es un tiempo especial, sobre todo para todas aquellas familias que están recibiendo el seguro médico para los niños, el Medicaid y todas esas cosas, ¿no? ¿Puedo ir a pedir ayudas? La respuesta es, si la necesita, vaya y pídala, ¿OK? La respuesta no es vaya y pídala. La respuesta es, si la necesita, vaya y pídala. ¿Por qué recalco el si la necesita? Porque las ayudas públicas no son para alguien que quiere más dinero porque el gobierno lo está regalando. No. Las ayudas públicas son para personas que necesitan, que no tienen, y entonces buscan la ayuda del gobierno. ¿Y cómo sé si lo necesito? Cuando no me alcanza para lo básico y esencial. Cuando no me alcanza para pagar la renta, la comida, las medicinas, la gasolina del carro para poder salir a trabajar. En fin, cuando no me alcanza para lo básico, entonces puedo ir a pedir ayuda. ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir a la oficina del Seguro Social, a la división de Welfare. ¿Y qué les voy a decir? Les voy a decir, mire, yo tengo papeles, mi esposo no tiene papeles, um, tengo tres hijos ciudadanos y un hijo indocumentado, y mi esposo trabaja, y esto es lo que gana, y yo no trabajo porque tengo que cuidar a los chicos, y entonces, es con el dinero que gana mi marido, estamos viviendo los seis, y no nos alcanza. En ese momento, la, la, la servidora social, le va a tomar todos los datos, va a revisar todo lo que usted gana y le va a decir qué ayudas le, le pueden dar para capear el temporal. Le pueden dar probablemente seguro médico para los tres niños ciudadanos y para usted. Le pueden dar estampillas de comida para que haga la, el mercado. Le pueden dar tal vez cash, en fin. Los, la servidora social será la que se encargue de decirle para qué califica y para qué no califica. ¿Puede tomar esas ayudas sin perjudicar a su esposo indocumentado? Puede, puede, puede. Ahora, ¿va a ser para siempre que va a tomar las ayudas? De definitivamente no. No, no, la idea no es que sea algo para siempre. Usted no quiere algo para siempre. Usted quiere algo ahora que está en una situación difícil y complicada. Más adelante las cosas mejorarán. O el esposo agarra un mejor trabajo o usted, si el bebito está muy chiquito, pues ahorita no puede trabajar, pero ni bien crezca. Cuando vaya a la escuela, usted se pone a trabajar y entonces ya no necesitan las ayudas. Esa es la intención de las ayudas. Hasta ahí estamos claros. Cuénteme si me está entendiendo. Dice, la ignorancia y escuchar a los demás termina haciéndolo. Sí, pero no importa, ¿no? No tenemos que renegar por lo que pasó. Tenemos que pensar en lo que es importante ahora. Por eso, si usted me está escuchando y usted me entiende, páseselo a alguien más. Porque hay mucha gente que lamentablemente nunca ha escuchado a alguien hablar así como hablo yo. Ah, y entonces puede estar trabajando de lo más bien, no le puede estar faltando nada, pero se les hace fácil ir a la oficina del Seguro Social a pedir ayudas con un montón de mentiras, ¿no? No que soy madre soltera o que mi marido me abandonó, que yo no gano nada, no trabajo. No, nada de eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque luego tenemos que hacer los taxes. Y a la hora de hacer la declaración de impuestos, la, la, la historia va a ser diferente a la que le contamos al Seguro Social. O sea, la, la mentira tiene patas cortas. Y uno tiene que, tiene que tener mucho cuidado. Así que puede ir a pedir ayudas si las necesita, sí. Si no las necesita, no se cruce por ahí. ¿OK? Ahora, ¿qué pasa si estoy completamente indocumentado? No tengo ningún familiar ciudadano y no puedo ir a pedir estampillas de comida, no puedo ir a pedir seguro médico. Bueno, en todos los estados, en todas las ciudades, hay iglesias donde donan comida para las personas que no tienen, que no les alcanza para comprar comida. Así que no sé si usted sabía, pero en todas las ciudades, en todos los países, en todos los estados de todo el país, hay iglesias y hay organizaciones que se llaman bancos de comida. Si usted entra a Google y usted escribe uh, banco de comida o y servicios de, de iglesias, servicios de iglesias, usted va a encontrar varias iglesias alrededor suyo o, o, o bancos de comida donde usted puede ir a, recomer, a recoger um, comida uh, sin ningún costo completamente gratis así que esta navidad usted no se puede quedar triste sumido en la pobreza porque no le alcanzó para comprar algo no tiene que moverse tiene que moverse el que en mi, mi mamá siempre dice el que no llora no mama o sea usted tiene que pedir para tiene que buscar para encontrar y esas esas ayudas de las instituciones privadas son completamente válidas no, son, no le van a afectar en absolutamente nada. Nunca le van a preguntar su número de seguro social. Nunca le van a preguntar su estatus legal. ¿Qué pasa si usted está enfermo en este momento en los Estados Unidos? Usted está enfermito y, um, y le pasa una emergencia y necesita ir a un hospital. ¿Va a dejar de ir al hospital porque está indocumentado? No. No, de ninguna manera. Usted tiene que ir. Su vida es más importante que cualquier deuda. No le voy a decir que la cuenta del hospital no va a ser una barbaridad, que jamás probablemente podamos pagar, pero, pero eso no es una razón para dejar de ir al hospital cuando uno está enfermo. En los Estados Unidos, cuando una persona llega a un hospital con una emergencia, no la pueden votar del hospital. Sobre todo si, si usted va a un hospital que recibe servicios del gobierno federal y cuando uno va a ese hospital y lo atienden y la persona no tiene los recursos, no tiene un número de seguro social, existe algo que se llama Medicaid de emergencia, Medicaid de emergencia, que quiere decir tuve una emergencia, no vine aquí tratando de estafar a nadie ni de defraudar a nadie, mi salud me trajo aquí y no puedo pagar. Y entonces el gobierno tiene un fondo de emergencia para estas situaciones y paga los gastos de esa persona. Ese Medicaid de emergencia no es una carga pública, no le va a hacer daño a sus trámites migratorios nunca jamás. ¿Ya ve qué importante es que sepamos esto? Por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Yo le mando mi corazón y espero que la información ayude muchísimo a otras personas. Cuénteme, si, ¿dónde están mis amigos de TikTok? ¿Quién me mandó, por favor, un corazoncito de esos que me levante el ánimo? No sé si se han dado cuenta, pero ando como, como un robot. El, el, fin de el viernes tuve una noticia que me asustó bien mucho y me pinché un nervio del cuello y ando como, como un robot, tengo el dolor que me llega hasta la punta de este dedo y por detrás en la espalda hasta la cintura. Y entonces estoy que casi no me puedo mover y cada vez que me muevo me duele, pero, pero aún así hay que estar contento. Es la Navidad, muchachos. Es la Navidad. Pero si no me muevo mucho, es por eso. Uh, bien, así que, ¿dónde está mi gente de TikTok? ¿Dónde está mi gente de YouTube que me manda los super chats y los super stickers? Ya hablamos de todas las ayudas de organizaciones privadas. Si, en, si usted vive en una ciudad grande y en las ciudades grandes hay um, lugares Escuche la radio, escuche la televisión, escuche, um, eh, mire, mire en, sus, en, sus, um, en sus social media. Donde estén regalando juguetes, usted va. Donde haya posadas, usted va. Donde estén regalando comida, dinero, organizaciones privadas, usted puede ir a todo eso. A todo puede ir. Porque nada de eso le va a hacer daño para nada. Y si usted lo necesita, si usted lo necesita, úselo. Utilice todas las ayudas que pueda, ¿OK? Todas. Uh, es lunes. Y los lunes nosotros, eh, pues, regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Así que si usted todavía no se ha inscrito al sorteo, tiene que hacerlo. Entra a inmigrandoconkatia.com, uh, y ahí usted me um, se apunta y a Mayeli lo anuncia en, en el Instagram lo de, lo de, lo de quién ganó el, el sorteo, ¿OK? No se olvide. Acuérdese también que yo no vendo nada, que hay, una, hay otras páginas con mi nombre, mi cara y todo, y que están tratando de estafarlo. Yo... El único sitio donde usted va a ver que alguien vende algo es en, el, en la página de mi firma legal, bueno, donde trabajo con otros abogados. Yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. El número de teléfono de GWP Immigration Law es 702-737-7717. Y si no le están llamando de ahí, pues mucho ojo, usted no se deje engañar, no se deje engañar. Muy bien, ah, entonces, hemos hablado de todas las ayudas, de todos los sitios donde van a re hacer regalos para los niños, usted vaya a todo, de todas las posadas que vayan a ver, usted vaya a todo, busque ayuda en todas las iglesias, hay iglesias católicas, hay iglesias evangélicas, hay iglesias presbiteranas, pre luteranas, hay iglesias um, judías, hay iglesias ortodoxas, hay iglesias hindúes, en fin. En todas las iglesias hay algún tipo de programa de ayuda. Búsquelas. No se quede sin buscar la ayuda. No espere que la ayuda le va a llegar, a, va a tocarle la puerta. No, usted tiene que salir a buscarlas. Y las puede buscar sin miedo. Y si tiene hijos ciudadanos americanos, vaya y busque ayuda en, en la oficina del welfare del Seguro Social sin ninguna mentira. Usted va, vaya con la cara en alto con el pecho levantado, porque usted no está pidiendo limosna. Usted está pidiendo un beneficio que se otorga justamente para que no haya ningún niño norteamericano que no tenga salud y comida, ¿OK? Y es temporal, no es para toda la vida. El gobierno no los va a mantener. Usted va a seguir trabajando y esforzándose y las cosas van a mejorar. Estamos pasando por una situación difícil. Así que hay que echarle ganas, muchachos. Hay que echarle ganas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Porque yo ya voy a empezar a contestar preguntas y esta es la parte donde Katia responde. Muy bien, muchachos. Déjenme ver cómo está esto. Déjeme ver si tengo algún super chat o super sticker aquí. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Juan Franco dice, hola abogada, vivo en Massachusetts. Inmigración mandó mi cita de huellas para Brooklyn. ¿Puedo tomar mis huellas aquí en Massachusetts si la oficina acepta? Yo llamaría el número 1-800 de inmigración. Les diría que me hagan el cambio. Uh, para ver si, si lo hacen de volada. Si no, usted les va a tener que notificar en la, en, uh, si usted ve la parte de abajo de su notificación, dice que si usted la quiere cambiar, que por favor lo haga. Uh, me extraña que le hayan mandado la cita a Brooklyn, pero hay que ver de dónde pudo haber venido el error. No vaya a ser que haya algo mal en la aplicación que usted presentó. Uh, pero si no, también puede pedir que le, se lo vuelvan a cambiar. Pero yo empezaría por llamar al 1-800, por mandar un email para ver si tengo respuesta. Déjenme ver. Vamos a ver aquí. Ay, muchachos, y ahora sí que estoy medio molada porque como estoy que no me puedo mover, hago esto y... Ay. Es lunes. ¿Saben qué pasa hoy día? El Lunes también a la una de la tarde estoy en uh, Fiesta Radio Las Vegas haciendo un programa de radio con la madrina. La madrina es una super DJ uh, que tiene su programa en, que, que está en la radio, en Radio um, Fiesta Radio Las Vegas y 98.1 FM en Las Vegas. Y hablamos por una hora y nos divertimos muchísimo y ayudamos a mucha gente. Así que si me quiere acompañar, ahí lo va a ver. También en el Instagram hacemos live. Hola, buenos días. Uh, me fui con visa de turista. Me quedé dos años. Me volví a mi país voluntariamente. Sé que tengo castigo de 10 años. Llevan más de 5 que no vuelvo. ¿Puedo obtener algún perdón? Uh, no lo sé. Usted puede pedir un perdón a la hora de pedir la visa de turista, pero uh, tiene que probar. Que definitivamente ahora quiere volver para ya no quedarse jamás de los jamás, es porque en donde usted vive le va maravilloso y no tiene razón para volver a quedarse. Entonces, um, es muy difícil poder hacerlo antes de los 10 años. Es posible, sí, pero depende de, la, de su situación. Si usted está llevando una vida muy normalita en su país, mi consejo es que se espere los 10 años y que durante esos 10 años, pues, viaje a muchos otros países del mundo, vaya y vuelva para que vean que su intención no es irse a quedar a otro lugar. Buenas. Tengo cuatro meses que me hice las huellas, no me ha llegado el permiso. No, no, tampoco le va a llegar. Normalmente demora 7, 8 meses. Espérese un ratito más. ¿Ya hay algún cambio del castigo de los 10 años? No, no lo hay todavía. ¿Cuánto cuesta el formulario para un parol? Uh, no sabría decirle, el parol que yo, con el parol no sé, primero porque no sé a qué parol se está recibiendo, re, uh, se está refiriendo. Hay parol humanitario, hay parol para entrar, uh, para pedir asilo, hay, hay depende, así que no le puedo contestar sin saber. Uh, me casé con un americano pero no soy feliz, canceló mi proceso puedo volver a sacar mi visa sin castigo no sé de qué visa me está hablando y no sé dónde está usted, niña bonita pero una cosa sí sé busque un abogado de volada y hable en persona con él porque usted necesita conversar con alguien pero ya, ya antes de que se nos pase el tiempo ¿ok? ¿Cuánto tarda la 4.85 por esposo? Depende, depende de dónde está viviendo, depende de cuántos están demorando en su oficina local. Generalmente yo le digo a todo el mundo para que no coma ansias, de uno a dos años. A ver, déjeme ver otra pregunta aquí, déjeme ver. Ah. Saludos de Nueva York, Gracias. es cierto que si alguien se, que entró por la frontera y se casa debe devolverse a su país a tramitar los papeles desde allá uh, si es que puede, sí, pero no todo el mundo puede, hay mucha gente que ya está molada, ya tiene orden de deportación y esos no pueden salir así nomás uh, es, es muy, no le puedo dar una respuesta sin saber toda la historia de la vida de esa persona, está bien complicada esa situación Entré con visa P3 y me quedé, tengo cuatro años casado, voy a aplicar, tendré algún problema, no lo sé. Tendría que evaluar toda esa situación antes de poder decirle, si, sí, sí. mire, desde el momento en que usted está indocumentado ya tiene un problema. O sea, que desde el momento que está indocumentado yo no movería un dedo sin tener un, sin tener un abogado. Mi consejo es que busque un abogado. Por favor, no vaya a un llenapapeles. No hay, no hay peor cosa que uno puede hacer que ir y buscarse un llenapapeles. Que nos haga meter la pata y, uh, mire, los abogados no son perfectos. Definitivamente que no lo son. Pero um, los llenapapeles son mil veces peor. Así que, por favor, busque un abogado. Uh, Déjenme ver otra pregunta. Mis amigos de TikTok, gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por, las, por todos los regalitos que me mandan. Se los agradezco mucho. ¿Debería comenzar mi trámite antes que mi hijo cumpla 21 o el, o el mero día? Ni siquiera el mero día. Al día siguiente es cuando puede Uh, puede presentar toda su aplicación. So, no vaya a presentar nada antes de los 21 porque no se puede. Entré con Visa, ya le contesté. El centro de Texas es el más rápido o el más lento para proceso de residencia por matrimonio. Es lentísimo. Todo está súper lento. Todo está súper lento. Y lamentablemente usted no puede, no puede elegir a dónde va a ir. Usted va a donde le toca. Llevo tres años esperando respuesta por el perdón de presencia ilegal. ¿Qué se puede hacer? Estamos tratando de presentar una demanda de clase, una, de, una demanda a la corte, porque es, es una falta de respeto, ¿no? O sea, la, la, la demora es ya demasiado. Eh, ¿Usted qué puede hacer? Pues puede cada semana mandar su email de queja, puede contratar un abogado que una... una una demanda en la Corte Federal, si es que tiene dinero. Uh, son, son caros hacer demandas en la Corte Federal. En fin, puede, puede llamar a un congresista para pedirle que el congresista abogue por usted para que ya le levanten, la para que agarren su expediente y procesen su perdón. Así que mucha suerte para usted. yo Si usted está desesperado y ya no puede esperar más, la única forma sería ir a la Corte Federal y apurar. Muy bien, muchachos, les agradezco que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy en su vida usted pueda sentir el amor de alguien más, que alguien se cruce en su camino y pueda compartir un poquito de amor con usted de la misma manera que espero que usted pueda compartir un poquito de amor con alguien más. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Bye.